0: Bueno, estamos en comunicación con Enrique Ortuoste, representante de la empresa EMPO. Tiene que ver, obviamente, con la información de los fiscalizadores sobre la institución que fueron agredidos, al parecer, por supuestos, representantes de la empresa EMPO Limitada. ¿Cómo le va, don Enrique? Buen día.
1: Buen día, Quique, para vos, para Mabel y para toda la audiencia de primero de marzo. Bueno, ¿qué, qué pasa sí, en decida. relación
0: a este tema, don Enrique? ¿Qué nos puede decir?
1: Bueno, en primer lugar que no es cierto. No es cierto que hubo una agresión a los fiscalizadores. Eh, si hubiera sido así, me gustaría que hagan la denuncia en la comisaría o en la fiscalía, verdad, Lo que sí hubo fue una fuerte discusión verbal cuando los fiscalizadores eh, empezaron a escribir en el acta cuestiones totalmente diferentes a lo que ellos mismos vieron. Entonces ahí sí se generó una fuerte discusión porque... Eh, no podemos nosotros permitir de que atropellen nuestros derechos y de que escriban cosas en el acta que no se corresponden con la realidad que ellos mismos habían visto minutos antes, minutos atrás.
0: Ahora ¿qué, qué qué fue lo que escribieron o dejaron sentado en el acta los eh, fiscalizadores en este caso don Enrique
1: bueno, se hizo un recorrido donde se observó de que de los cuatro módulos que tiene Catebra, uno sí tenía todavía focos de calor y humo, que generan humo, uno de cuatro. Y cuando se volvió a la oficina para realizar el acta, el ingeniero Curita de la CEN eh, fue el que empezó a dictar de que se escriba de que existe fuego en el módulo 1, 2, 3 y 4 algo totalmente falso porque en el recorrido se observó que apenas uno de los módulos tenía eh, humo como consecuencia de focos de calor de un existen, entonces ante ese atropello sí hubo una discusión verbal bastante fuerte,
0: ¿entre quiénes fue la discusión don Enrique?
1: y entre el ingeniero Curita nuestros funcionarios que estaban ahí y algunas personas del MADE pero el ingeniero Curita realmente fue el que no sé con qué intención eh, intentó escribir esas barbaridades en el acto.
0: Uh -huh. Y efectivamente, de los cuatro módulos, solo en uno existe humo.
1: Solo en uno hay pequeños focos de calor que son muy pocos ya eh, y que se está trabajando para tratar de extinguir totalmente. Probablemente en el día de hoy o a más tardar mañana ocurre que un incendio en basura. Eh, no es como un incendio convencional. Eh, uno cuando identifica el humo que sale de un punto específico, uno debe remover los residuos hasta encontrar el origen del foco a cierta profundidad y ahí atacar el foco en su origen. Eh, si no se hace ese trabajo, el, fo el, el foco de calor persistirá ahí abajo eh, y no se podrá extinguir nunca.
0: Entiendo. Mabel, alguna consulta, por favor.
2: Sí, sí, nos puede decir eh, concretamente cómo están trabajando y qué es lo que volvieron a adecuar para evitar que situaciones como las que tuvimos la semana pasada y la antepasada vuelvan a ocurrir, don en Enrique.
1: Bueno, en primer lugar, no existe ningún sistema de prevención en el mundo que pueda hacer frente a un sabotaje eh, como el que nosotros sufrimos. Eh, un sabotaje que empezó el jueves de la semana antepasada y que posterior a ese primer sabotaje hubieron tres intentos más de sabotaje. El último fue en la noche del sábado. Eh, entonces no existe ningún sistema de prevención que pueda impedir. Eh, nosotros en 15 años de actividad tuvimos varios incendios en el relleno, que es algo que está dentro de lo que puede ocurrir. Y con nuestro sistema de prevención siempre fueron apagados rápidamente. Tenemos dos camiones de cisterna, ocho motobombas, eh, maquinaria pesada con personal de guardia, inmediatamente eh, se acciona para, para parar el incendio, porque incendio en basura es 70% maquinaria pesada y 30% agua. Eh, ahora, sin embargo, esto fue eh, claramente un sabotaje, por eso es que alcanzó tal magnitud. Lo que sí hicimos ahora es eh, reforzar el personal eh, nocturno, eh, tanto en la prevención como eh, de seguridad.
2: ¿A cuántas personas están dando trabajo ustedes allí, don Enrique?
1: Aproximadamente en total en la empresa 74.
2: Uh -huh. ¿Cómo trabajan con la, con los famosos gancheros, don Enrique?
1: Bueno, eh, los gancheros. En la parte operativa los gancheros nos generan muchas complicaciones porque uh -huh. al estar los gancheros realizando su trabajo de segregación en los módulos, eso nos impide el movimiento libre de nuestras máquinas para realizar las nivelaciones de residuos y las coberturas diarias con tierra. Eh, entonces operativamente es complicado. Por eso es que este proyecto de la planta de transferencia eh, sí va a generar un gran cambio en Castellura. Eh, nosotros presentamos los planos de la obra hace dos años y medio y bueno, nos enteramos de que estaba cajoneado por la administración anterior municipal y bueno, y ahora sí el intendente dio la orden de que se apruebe y que esa obra reinicie porque ya se había reiniciado. Una vez que concluya los gancheros van a trabajar en un galpón con mejores condiciones y solamente los residuos irán a los módulos en camiones de la empresa y con eso nosotros vamos a poder realizar el movimiento de maquinaria en los módulos sin ninguna persona de alrededor, uh -huh. con lo cual eh, la tebra va a cambiar radicalmente porque va a tener un 95% del área cubierta con tierra y apenas un 5% es lo que se va a utilizar diariamente para la descarga.
2: Uh -huh. Ojalá que sea así realmente. Y ya por último, este impasse con eh, los funcionarios del Ministerio de, del Ambiente, eh, finalmente, ¿en qué terminó? Eh, ¿Y ustedes están abiertos a cualquier inspección?
1: Nosotros siempre estamos abiertos a cualquier inspección. Eh, de hecho, siempre fuimos fiscalizados. De hecho, el propio Manuel este año aprobó todas nuestras auditorías ambientales. Eh, nosotros no tenemos problemas con nadie, pero realmente no podemos permitir de que se escriban o se digan cosas que no corresponden con la realidad. Acá lo que debe primar es lo técnico, lo que está escrito en el plan de gestión ambiental, lo que está eh, presentado en los estudios de impacto ambiental, y no que venga cualquiera a decir cualquier cosa, por lo visto no leyó luego el plan de gestión ambiental. Pero no tenemos problemas con el MADES, de que el lenguaje sea técnico, no vamos a tener problemas.
0: Don Enrique, dígame una cosa, eh, cuando habla de sabotaje, eh, ¿no queda ninguna duda para EMPO que esto fue a consecuencia de un sabotaje?
1: Ninguna, pero absolutamente ninguna. Y por si quedaba alguna duda, yo creo que lo que pasó el sábado a la noche disipa todas las dudas. Dos personas adentro a la una y media de la madrugada, sorprendidas por nuestro guardia prendiendo fuego, y prendiendo fuego justo al módulo 4 es el único módulo que el MADES autorizó que se realice a disposición final. O sea, fue un ataque quirúrgico, digamos. ¿eh? Y bueno, hubo un enfrentamiento, disparo de escopeta, eh, le cortaron un, con un cuchillo a nuestro guardia. Es claro que esto es un sabotaje desde el primer día y ahora lo hacen en forma quirúrgica con, con personas extrañas ingresando para prender fuego en puntos específicos.
0: Esto fue lo que ocurrió el sábado por la noche, me dice.
1: Sábado por la noche, así mismo. Ya hicimos la denuncia en la policía y hoy ya pedimos, obviamente se va a adjuntar a la denuncia en la fiscalía que ya hicimos.
0: En cuanto a lo que fue el, el primer caso de, de capteura, eh, ¿hay pruebas al respecto, Enrique?
1: Nosotros presentamos ya a la fiscalía el detalle de los camiones que ingresaron en el periodo en que se, se habría descargado esa basura encendida. Eh, también estamos tratando de, de ver los sistemas de cámara, porque algunos fueron dañados por, por, por el humo y por el fuego. Y bueno, nosotros ya fuimos a declarar y ahora irán también nuestros funcionarios para tratar de identificar cuál camión fue el que inició todo esto.
2: Uh -huh.
0: bueno Enrique Ortudo muchas gracias
1: gracias a ustedes que tengan buen día